0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, plus de 100 000 fonctionnaires fédéraux ont déclenché la grève mercredi, ce qui a provoqué le plus important débrayage depuis plus de 30 ans au pays. Les salaires et le télétravail sont au cœur de ce conflit. J'ai fait le point avec la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier. Bonsoir, Mme Fortier. Bonsoir. Parlons d'abord des impacts de cette grève. C'est la période des impôts, les vacances approchent. On sait qu'il va y avoir de nombreuses demandes pour les passeports. Euh, à quoi les Canadiens peuvent s'attendre comme impact direct sur leurs services?
1: Non, premièrement, merci de me recevoir aujourd'hui. Nous savons que nous travaillons à toutes les heures, évidemment, depuis près de deux semaines à faire la médiation avec le syndicat. Et nous allons continuer à le faire. Évidemment, nous avons des interruptions de services, mais nous avons quand même les services essentiels qui vont se poursuivre. Alors, les Canadiens peuvent savoir qu'ils vont avoir accès... À leur programme de sécurité, je pense à l'incitatif pour enfants, les l'assurance emploi, tous ces programmes essentiels vont se poursuivre. Il y a certains programmes évidemment qui vont être touchés et il va falloir être patient, mais les Canadiens doivent savoir qu'on travaille très fort à la table parce qu'on sait que l'important, c'est de trouver une entente qui est compétitive, qui est juste pour les travailleurs, mais aussi raisonnable pour les Canadiens. Mm -hmm. Vous
0: dites que les Canadiens vont justement devoir être patients. Est-ce que la grève pourrait retarder les remboursements d'impôts, par exemple, pour être très concret, là.
1: Bien, Écoutez, ça, évidemment, vous devez savoir que c'est l'Agence du revenu du Canada avec la ministre Le Leboutillier mm -hmm. qui est responsable, mais je l'entendais aujourd'hui partager le fait que et si vous faites des demandes qui sont en ligne, au niveau numérisé, il n'y aurait pas de, de, de problème, mais c'est surtout ceux et celles qui vont... Euh, remettre leur, euh, leur rapport d'impôt euh, en papier qui pourrait y avoir euh, des ouais, retards. Des Donc, Il va falloir regarder en ligne. J'invite les Canadiens à voir comment euh, les services vont être touchés. Ce qu'on fait, euh, puis je veux rassurer le fait qu'on veut essayer évidemment de mettre tous nos efforts pour arriver à une entente le plus vite possible afin de poursuivre
0: euh, tous les services euh, euh, au pays. Bon, parlons justement euh, du cœur de ce conflit. Les fonctionnaires sont sans contrat de travail depuis 2021. Il y a encore plusieurs points qui achoppent à la table des négociations selon le syndicat, notamment la question des salaires. Le syndicat demande une augmentation de 13,5 sur trois ans. Vous offrez le gouvernement 9 sur trois ans de votre côté. Euh, Est-ce que votre gouvernement prend en compte la hausse du coût de la vie dans son offre? Mais écoutez, une des choses que je voulais au
1: moins que tout le monde soit au courant, c'est qu'on a tablé notre première offre l'an dernier et le syndicat est sorti de la table. Ils sont revenus en médiation il y a deux semaines et là, on a passé, présenté la recommandation de la Commission d'intérêt public qui disait que 9 étaient l'objectif euh, qui devait être atteint à la table de négociation. C'est ce qui est offert présentement sur la table. Ouais. Et on pense euh, évidemment que c'est euh, euh, un montant qui est raisonnable, qui est juste pour euh, les, euh, les travailleurs. Et évidemment, on va continuer à avoir euh, des conversations, oui. mais je vous dirais que c'est ça va soutenir évidemment euh, les, euh, le, le climat
0: économique qu'il y a présentement. Parce que le syndicat dit « non » à l'offre de 9 Est-ce que votre gouvernement a les moyens d'offrir davantage alors qu'on se dirige peut-être vers une récession? On sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour bonifier votre offre?
1: Mais moi, j'ai reçu un mandat, évidemment, du premier ministre et de la ministre des Finances. On travaille à l'intérieur de cette offre-là. Je ne peux pas aller dans les détails, évidemment, mais je peux mm -hmm. vous dire que ce qu'il y a sur la table présentement, c'est une entente qui est juste, qui est raisonnable et même compétitive. Et euh, si on regarde euh, les tendances euh, comme la Banque du Canada a annoncé au niveau de l'inflation, ça pourrait descendre à 3 Donc, on suit vraiment euh, les pressions économiques pour s'assurer qu'on offre euh, aux euh, fonctionnaires ou aux, aux employés une offre qui est euh, à, la, à la hauteur qu'on peut leur offrir, pour Sur... offrir les services aux Canadiens. Oui.
0: Sur la possibilité d'une loi spéciale, on sait que ce matin, le premier ministre Trudeau l'a écarté pour le moment, dit-il, euh, mais il a dit que les Canadiens risquent quand même de perdre patience si cette grève perturbe, perdure. Euh, on sait que vous êtes confiant d'en arriver rapidement à une entente. Euh, Qu'est-ce qui justifierait euh, un, une loi spéciale? Euh, sur le retour au travail, selon vous. Votre gouvernement va tracer la ligne où?
1: Moi, je vous dirais, présentement, on est à la première journée, on concentre parce qu'ils sont encore à la table. Nous sommes encore à la table. Je suis convaincue qu'on a les ingrédients pour pouvoir euh, avoir des compromis nécessaires pour arriver en entente. Alors, je focus euh, là-dessus euh, à ce moment-ci. Mm -hmm. Et puis, euh, évidemment, je suis certaine qu'on euh, veut tous arriver à une entente. C'est pour ça qu'on qu qu concentre nos efforts à la table présentement. Oui.
0: L'autre enjeu, justement, à la table des négociations, c'est le télétravail. Euh, il y a plusieurs fonctionnaires, on sait, qui ont travaillé de la maison pendant la pandémie. Mais au mois de décembre dernier, vous avez vous-même annoncé que les fonctionnaires vont travailler en présentiel au moins deux jours ou trois jours par semaine. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à augmenter le nombre de jours en télétravail pour les fonctionnaires? Au Bien, moment premièrement, où on parle?
1: je voudrais juste qu'on se rappelle qu'on a été euh, forcé. ça a été par nécessité qu'on a travaillé de la maison pendant la COVID et par la suite il y a eu euh, une transition vers un modèle qui était hybride et on a euh, à, à, à regarder au niveau de cette directive pour permettre aux employés à continuer à travailler deux, trois jours à la maison lorsque ça a été annoncé entre autres en décembre dernier. Et on continue à regarder comment on peut s'assurer d'offrir le meilleur service aux Canadiens et aux Canadiennes. Et le télétravail, c'est quelque chose qu'on va continuer à offrir à deux, trois jours à la, par semaine qu'on va pouvoir travailler à la maison. Et puis s'assurer évidemment qu'on puisse euh, euh, mettre sur...
0: La, la conversation se passe euh, à la table présentement au sujet du télétravail. Oui, mais pour le moment, les négociations achoppent sur le télétravail. Est-ce qu'il y a de l'ouverture de la part du gouvernement de ce côté-là? Il y a
1: plusieurs discussions qui se passent
0: présentement et euh, plusieurs
1: discussions, dont le télétravail. On va continuer, puis on pourra rapporter lorsqu'on va avoir une entente
0: euh, quelle forme que ça va prendre. Vous avez dit à plusieurs reprises euh, aujourd'hui et pendant cette entrevue que vous êtes optimiste de voir les pourparlers progresser. Vous avez même dit que vous êtes bon, convaincu qu'il va y avoir une entente rapidement. Euh, Qu'est-ce qui vous rend si optimiste? Bien, je pense qu'on a tous euh, les deux parties euh, un principe. Euh, dont nous sommes
1: euh, d'accord et en commun. On veut euh, servir les Canadiens. Alors, de là, je pense qu'on a euh, une possibilité de démontrer que les fonctionnaires ont travaillé très fort, surtout, entre autres, pendant la pandémie, et on amène, nous, euh, une offre qui permet de démontrer que... Ce travail est, est, est reconnu, tout en étant évidemment raisonnable pour les contribuables, pour les Canadiens. Et en étant à la table ensemble, je suis convaincue qu'on va trouver une entente qui est favorable pour les deux parties.
0: Alors, on va continuer à suivre les négociations. Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. La grève des fonctionnaires entraîne, entre autres, des retards dans le traitement des demandes d'immigration au pays. J'ai discuté des impacts avec Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. Bonsoir, Monsieur le ministre.
2: Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici.
0: Merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Hier, en conférence, de presse, en conférence de presse, vous avez été vraiment très direct. Vous avez dit que la grève entraînerait des conséquences graves au sein de votre ministère et des retards aussi dans tous les services d'immigration. Parlez-nous d'abord des impacts qui se font déjà sentir dans votre ministère.
2: Euh, C'est difficile de, de comprendre exactement les, les conséquences euh, c est, c est grève, euh, de ces grève pour les temps de traiter les casques, mais euh, je pense que l'impact est euh, sérieux. Euh, C'est simple, euh, quand il y a beaucoup de personnes qui... À arrêter leur travail. Il y a un impact sur l'opération de, de mon ministère. C'est important de comprendre que le réseau international continue leur travail et des, des personnes qui fournissent les, les services essentiels pour les situations d'urgence. C'est si possible pour continuer cette activité, mais l'impact pour traiter les cases normales est très sérieux et grave selon moi.
0: Ouais. Sur les demandes d'immigration et de citoyenneté, on sait que c'est déjà très long et très lourd pour ceux et celles qui font des demandes d'immigration et de citoyenneté. Euh, ce sont des processus qui peuvent déjà engendrer beaucoup de stress. Alors, on imagine que c'est encore pire quand euh, une grève s'ajoute à ça. Quelles sont les mesures qui sont prises par votre ministère pour tenter de, je dirais, réduire le plus possible les impacts de la grève?
2: Uh, c'est une uh, activité uh, pour moi maintenant pour uh, uh, utiliser des ressources pour minimiser l'impact de, de la grève. Mais uh, pour le service qui, uh, qui n'est pas essentiel pour la situation d'urgence, c'est essentiel pour, uh, pour pause, uh, de, uh, quelques activités. Juste par exemple, uh, la cérémonie de, de citoyenneté est annulée uh, pour maintenant uh, et, uh, parce que les ressources sont très difficiles pour, uh, pour, pour gérer la situation avec des de, de ressources qui uh, continuent de, de, uh, de, de travailler maintenant. Uh, mais uh, quand uh, nous, avons le, le, uh, nous, nous comprenons la situation uh, et avec le nombre de personnes qui continuent le travail, c'est possible pour, uh, pour uh, 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 utiliser des ressources d'une façon différente uh, comme la, la situation normale uh, pour protéger l'habilité, pour continuer d'offrir les, les services essentiels pour les personnes qui fuient l'oppression, les, les guerres, pour les personnes qui sont en danger. Mais ce n'est pas simple et l'impact n'est pas certain maintenant parce qu'après quelques jours, des, des prochaines semaines, mm -hmm. l'habilité pour comprendre les, les solutions pour réduire l'impact de, de la grève est, est possible après quelques jours.
0: Oui. Euh, le ministère de l'Immigration, Monsieur le ministre, on se rappelle, a eu son lot de problèmes pendant et après la pandémie, des problèmes qui ont défrayé beaucoup les manchettes. Vous aviez apporté des correctifs. Il y avait eu des progrès d'ailleurs d'enregistrer. Est-ce que vous craignez que cette grève, ça vienne faire reculer tous les progrès qui avaient été enregistrés, justement, au sein de votre ministère?
2: Euh, oui, c'est très difficile. Après la pandémie, les arriérés sont plus grandes, mais nous obtenons beaucoup de progrès en juste pour par exemple le temps pour traiter des cas pour la uh, réunification familiale et pour l'entrée express pour les personnes qui arrivaient dans les voies économiques et, et retourner à la stand, à le, le service uh, qui existait uh, avant la pandémie et uh, le, les permis de travail les permis d'études est, est très proche de le, le, uh, le service uh, qui uh, est disponible uh, avant la pandémie et, et pour le, le visa normal uh, juste pour visiter Canada uh, c'est uh, très proche de, d'obtenir de, de, le, le même résultat uh, 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 qui existe uh, uh, avant la pandémie. Uh, C'est très difficile à ce moment pour les personnes qui ont besoin d'utiliser de, de, uh, 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 des, des programmes d'immigration pour leur réunification avec leur famille, pour le, les entreprises qui ont besoin les travailleurs. Ce uh, le, uh, sont des certitudes pour uh, cette personne. C'est très difficile et très personnel pour, pour ils. Uh, Mais uh, c'est la situation maintenant. J'espère que les syndicats continuent de participer dans les négociations avec notre gouvernement pour chercher une solution permanente. C'est très important pour continuer à de démontrer l'habilité pour réaliser le, le, le service essentiel et, et dans une situation normale. Oui. Nous, nous obtenons beaucoup de progrès. C'est difficile maintenant avec la grève, mais je pense que nous avons l'habilité pour continuer les négociations, pour chercher une solution permanente.
0: Oui. Ben justement, votre collègue, la présidente du Conseil du Trésor, se montre, elle, très optimiste, que les, je dirais très optimiste, mettons, optimiste que les partis vont en arriver à une entente rapidement, que la grève va se régler euh, rapidement. Est-ce que vous êtes optimiste de votre côté que ça va se régler vite
2: euh, oui, euh, je suis euh, toujours optimiste, euh, euh, mais, euh, mais il y a beaucoup de travail. Euh, la le, le priorité pour moi est pour euh, continuer les négociations euh, pour la raison euh, de, de chercher une solution. Uh, je pense que le syndicat et le gouvernement veulent d'obtenir une solution, un, un nouveau accord uh, avec uh, uh, les, les termes pour les personnes de retourner à la bureau uh, et, uh, et pour continuer de, uh, de faire des tâches essentielles et, et pour uh, traiter les cas uh, plus vite. Uh, c'est important pour moi et, et uh, j'ai respecté uh, les droits de les syndicats, les droits pour les travailleurs, uh, mais uh, je veux de, de trouver une solution plus vite et uh, je pense que c'est possible, uh, mais cette le résultat dépend sur les négociations sur la table et c'est la priorité pour le gouvernement de continuer d'avoir des conversations sur la table.
0: Ouais. Est-ce que votre gouvernement justement négocie en ce moment avec le syndicat? Est-ce qu'il y a des pourparlers au moment où on se parle?
2: Le gouvernement continue de négocier, de négocier avec les le syndicat. C'est une priorité. J'ai beaucoup de discussions avec le ministre Fortier pour, pour soutenir l'effort du de, de le, le Treasury Board pour continuer de, de chercher une solution. Mais le, le, le tas n'est pas fini. Mais je suis optimiste. Il y a une solution dans, dans l'avenir, mais... Le, le, le travail euh, continue avec, avec moi, avec le euh, ministre Frontier et des autres ministres aussi.
0: Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, merci beaucoup. Merci de votre temps.
2: Et merci, j'apprécie.
0: Et cette grève dans la fonction publique fédérale, c'est justement notre premier sujet d'analyse avec les journalistes Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa, et Catherine Lévesque du National Post. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. On est toujours deux, donc, de la grève dans le secteur public fédéral. Les services essentiels sont maintenus, mais quand même, il va y avoir des impacts. Il y a déjà des impacts dans certains secteurs. Euh, Catherine, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'Ottawa a de la marge de manœuvre pour bonifier son offre aux syndiqués? Sinon, quel impact pourrait avoir ce conflit sur le gouvernement si ça se prolonge?
3: Bien, en, en termes d'impact financier, la marge de manœuvre plutôt, euh, bon, Ottawa a toujours le choix d'en donner plus, mais je pense que le gouvernement fédéral sait très bien que la facture sera très salée. Euh, déjà, on est, bon, assez généreux en donnant euh, 9 sur trois ans. C'est ce qui avait été recommandé par le médiateur. Et on trouve que c'est une bonne offre, une offre qui est, euh, bon, qui, qui est correcte, qui respecte la capacité de, de payer des contribuables canadiens. Euh, alors, je vois difficilement comment le gouvernement pourrait décider d'en donner un peu plus, mais comme vous pouvez vous constater, là, vraiment, il y a une grosse, un gros écart quand même avec les demandes là, des syndiqués. Euh, en, en ce qui concerne les services, l'impact sur, de, de cette grève. Écoutez, elle vient de commencer... Déjà, il y a de la grogne, il y a de la frustration euh, de la part des Canadiens qui veulent un passeport, qui veulent, euh, bon, des, des gens qui veulent immigrer uh -huh. au Canada, des gens qui veulent des services finalement du gouvernement fédéral. Donc, on vient à peine de se sortir finalement de cette situation où on n'arrivait pas, par exemple, à commander un passeport. Euh, il y avait des délais incroyables. Là, les choses commençaient à revenir à la normale et là, on, on est replongé finalement dans une situation où on pourrait le voir, euh, des délais. Donc, je voudrais, je voudrais que c'est très, très frustrant. Pour, pour le gouvernement.
0: Ouais. Sur la possibilité d'une loi spéciale, si évidemment la grève se poursuit, et Yves, bon, on le sait, le NPD et le Bloc ont déjà dit qu'il n'était pas question d'appuyer le gouvernement pour une loi spéciale. Est-ce qu'on peut imaginer les conservateurs voter avec les libéraux, si on se rend jusque-là? Est-ce que vous pouvez imaginer ça, vous?
4: Oui, je peux l'imaginer, mais remarquez, les conservateurs nous ont habitués à beaucoup de surprises. Ils peuvent y aller avec la petite politique et décider de ne pas appuyer cette voie spéciale, mais ce serait pas pour des raisons économiques, ce serait vraiment pour des raisons idéologiques. Mais assurément, Justin Trudeau aura la mèche très courte dans ce conflit-là parce que Catherine l'a dit, là, on vient de passer à travers une année très difficile en matière de certains services, n'est-ce pas, passeport, euh, ne serait-ce de la charte des voyageurs qui... Euh, qui était très bancal, les listes d'attente en immigration. Bref, est-ce qu'on est prêt encore à euh, retrouver des services difficiles à avoir? Parce que chaque jour de grève qui passe va faire en sorte que ça va être de plus en plus difficile de revenir à la normale après. Alors, euh, M. Trudeau aura la mèche courte. Il devra faire de l'œil aux conservateurs pour avoir leur appui. Est-ce que M. Poilève peut se permettre de l'appuyer? Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de choix quand viendra le temps de le faire. Mais euh, évidemment, c'est un conflit où euh, personne n'a vraiment l'appui du public en ce moment, ni M. Trudeau, ni les syndiqués, parce que justement, on sort de cette année difficile.
0: Oui. Catherine, sur la possibilité d'une loi spéciale de retour au travail, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que ça va être justement, bon, les, les
3: libéraux vont devoir se trouver un nouveau partenaire de danse, la personne de Pierre Poilièvre. C'est quand même assez drôle quand on constate le, le ton des débats cette semaine, hein, les insultes qui ont été lancées d'une part et d'autre. Mais euh, voilà, je pense que vraiment, là, sur ce, si jamais on en vient à une loi spéciale, ce n'est pas encore fait, mais euh, décidément, Justin Trudeau ne pourra pas compter sur l'appui de job meeting C'est un nom catégorique. Ouais. Même chose pour Yves-François Blanchet, là, pour le Bloc québécois. Là, il n'est pas question pour eux euh, d'appuyer une telle loi. D'ailleurs, c'était un peu le même scénario là, euh, lors de la loi spéciale dans le port de Montréal. Euh, c'était la même chose finalement. Les conservateurs d'Erin O'Toole, à l'époque, avaient appuyé les libéraux. Donc, on pourrait revoir là, ce même scénario-là.
0: Sur un autre dossier maintenant, on a appris hier dans un document qui a fait l'objet d'une fuite que Justin Trudeau aurait déclaré en privé à l'OTAN que le Canada n'atteindrait jamais les objectifs de l'Alliance en matière de dépenses militaires, c'est-à-dire le fameux 2 de son PIB. Yves, quels pourraient être les impacts de cette révélation pour Justin Trudeau au Canada, mais aussi à l'international?
4: Je dirais minime parce que euh, le Canada peut pas perdre une réputation qu'il n'a plus euh, parce que on le sait en matière de, euh, de dépenses militaires, le, le Canada n'est pas de taille sur la scène internationale et, et c'est correct ainsi parce que est-ce que les forces armées euh, sont euh, mal équipées et sous-financées, euh, tout le monde s'accorde pour dire que oui, mais est-ce que euh, on veut devenir une puissance militaire ça m'étonnerait. Et euh, on sait que pour atteindre le fameux 2% souhaité par le temps, le 2% du PIB en dépenses militaires, il faudrait que le Canada investisse des sommes colossales et l'acceptabilité sociale au Canada n'est pas là pour aller aussi loin. Je disais, peut-être qu'aujourd'hui, qu'il fallait euh, que le Canada investisse jusqu'à 75 milliards de dollars de plus sur cinq ans pour atteindre ces niveaux-là. Est-ce qu'on veut aller là au Canada? Ça m'étonnerait énormément. Pour ce qui est de la réputation internationale, ça fait belle lurette qu'elle est perdue.
0: Oui. Euh, Catherine, rapidement, parce qu'il faut aller un peu plus vite, ça arrive évidemment, c'est des révélations-là, alors qu'il y a 60 personnalités qui ont publié une lettre cette semaine pour presser Ottawa d'en faire plus en matière de défense. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Oui, bien, il y a l'international, mais au niveau domestique aussi, il y a beaucoup de pression, là, finalement, pour en faire plus. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment déçues du dernier budget là, en voyant qu'il n'y avait pas d'investissement massif euh, dans, dans les forces armées canadiennes. Alors vraiment, là, on, est, euh, on manque de, de ressources humaines, mais on mm -hmm. manque aussi de matériel. Euh, en, en bon québécois, ça fait dur, là, finalement. Mm -hmm. euh, donc, il faut, il faudrait en faire plus, mais Yves a raison, ça va coûter là, excessivement cher... C'est des milliards et des milliards de dollars pour en arriver mm -hmm. au 2 Donc, en attendant, là, et que Chef Ruland l'a bien dit aujourd'hui, on se concentre sur ce qu'on peut faire on aide l'Ukraine, on donne de
0: l'argent, euh, mais il n'y a, a pas grand-chose d'autre qu'on ouais. on peut faire actuellement. Sur l'autre dossier chaud de la semaine, évidemment, c'est le voyage de Justin Trudeau en Jamaïque avec sa famille. Le commissaire à l'éthique avait donné le go à ce voyage. Le premier ministre se défend en disant que les liens entre les deux familles, la famille Trudeau et la famille Haute, euh, en Jamaïque, ça remonte à plus de 50 ans. Radio-Canada a révélé qu'il y avait plusieurs objections par rapport à ce voyage au sein même du premier ministre du Bureau du premier Premier ministre Trudeau. Yves, à quel point cette affaire, c'est dommageable pour Justin Trudeau, vous pensez
4: Seul l'est. Seul l'est pour une raison très simple, c'est qu'on dirait que dans ce bureau-là, dans l'entourage de Justin Trudeau, personne ne se pose jamais la question comment le Canadien, la Canadienne de la classe moyenne va percevoir cette vie. Euh, au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas cette, ces privilèges euh, que euh, M. Trudeau euh, s'accorde euh, en toute légalité là Mais je crois que c'est excessivement mal perçu. On a l'impression qu'ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs gestes. Ça me fait penser à peu près au même sujet là de la belle sœur de Dominique Leblanc, là, Martine Richard, mm -hmm. qui était euh, commissaire intérimaire au conflit d'intérêts. Comment ça se fait que personne, quelque part dans la machine, n'a pas pensé que ça n'avait pas de bon sens? Et ça, ça me renverse. Ça me fait penser que M. Trudeau est fort mal conseillé parce qu'il ne cesse de répéter les mêmes, les mêmes de tout le temps depuis mm -hmm. 2015. Catherine voilà. et
0: Yves, merci beaucoup. Ça fait le tour des sujets cette semaine. Merci. Au revoir. Plaisir. Nouveau changement à l'Organisation internationale de la francophonie. L'ancienne candidate caquiste dans Sherbrooke, Caroline Saint-Hilaire, a été nommée administratrice de l'OIF. Caroline Saint-Hilaire occupe maintenant le deuxième poste en importance au sein de l'organisation. Je l'ai rejoint à Paris mercredi. Bonsoir, Madame Saint-Hilaire. Bonsoir, Madame On sait que le Québec a son propre statut indépendant au sein de l'OIF. Je vous demanderais d'abord, quelle est l'importance de l'OIF pour le Québec et
5: comment vous voyez votre mandat, vous Oh, c'est une, une grande question, ça, Madame Déjeun. En fait, pour le Québec et autant pour le Canada, c'est la francophonie, l'OIF, c'est un acteur, un partenaire important. Et on l'a vu de la part du gouvernement du Québec, notamment par la présence du premier ministre du Québec dans le cadre du dernier sommet de JEPA. Et d'ailleurs, tout le monde me parle de ça, de la présence du premier ministre du Québec pendant tout le long du sommet. Alors, le Québec a une voix très, très importante au niveau de l'organisation internationale de la francophonie. Mais euh, il y a le Québec, il y a le Canada, c'est 88 États membres pays euh, qui font partie de la grande famille de la francophonie. Et dans le fond, moi, j'ai été nommée, euh, bien sûr, proposée par le gouvernement du Québec, mais nommée par la secrétaire générale. Et euh, je tiens à le dire, Madame Desjeun, j'ai passé un processus rigoureux comme la plupart des gens qui postulent pour un emploi. Et c'est la secrétaire générale qui a fait son choix sur ma candidature. Et ce qu'elle souhaitait comme, comme professeur, comme administrateur administratrice c'est quelqu'un issu idéalement du justement euh, du milieu de terrain parce que mm -hmm. euh, c'est probablement de mes forces qui l'a convaincu comme ancienne mairesse de Longueuil. Vous le savez, Madame Béjin, les maires, les élus municipaux sont des gens proches des citoyens, la, la, un gouvernement de proximité. Et c'est le mandat que m'a confié la secrétaire générale.
0: Vous parlez de la gestion des ressources humaines. On sait qu'il y a eu plusieurs changements dans l'organisation internationale de la francophonie récemment. En fait, vous succédez au Canadien Geoffroy Monpetit qui est arrivé après le départ, je dirais, rapide de Catherine Cano. Euh, il y a plusieurs médias qui ont fait état de tensions, de conflits à la tête de l'organisation, notamment avec la grande patronne, Mme Mouchiki-Wabo. À quel point c'est un défi pour l'OIF de redresser la barre à ce stade-ci?
5: En fait, c'est le défi de toute bonne organisation, Madame Desjeux, et, et vous me permettrez de, 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 de ne pas pouvoir commenter sur mes prédécesseurs, puisque je n'y étais pas. Moi, je suis arrivée depuis deux semaines, je vois le travail, les objectifs, la volonté de la secrétaire générale, qui soit dit en passant, a été reconduite dans son mandat de façon unanime par tous les États.
0: Il y a des médias qui ont rapporté un sondage à l'interne de l'OIF, un sondage qui démontre que 40... 44% des employés pensent avoir été victimes de harcèlement moral au travail et 9% de harcèlement sexuel. Est-ce qu'il y a un problème au niveau des ressources humaines à l'OIF? Est-ce que vous diriez ça? Euh, évidemment, vous êtes là depuis récemment, mais euh, quelle est votre opinion là-dessus?
5: En fait, il y a plusieurs choses à dire sur ce sondage. Tout d'abord, dire que le sondage fait suite, encore une fois, à, à la volonté de la secrétaire générale. Elle a fait une audite pour savoir qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe moins bien au niveau de l'organisation. Et c'est audi les auditeurs qui lui ont dit, écoutez, il y a peut-être un enjeu, et qui était d'ailleurs avant l'arrivée de la secrétaire générale, au niveau de différentes relations, différentes, justement, euh, vous parlez d'harcèlement sexuel, psychologique, et c'est la secrétaire générale qui a un demander à avoir une politique contre le harcèlement et qui, avec euh, le, le, les représentants euh, des employés, dit « parfait, on va aller écouter les employés, qu'est-ce qu'ils ont à dire ». On peut entrer en long et en large dans le sondage. Mm -hmm. Il y a un chiffre aussi qui est très important, dont on parle peu, c'est que 100 des cas où les gens se disaient avoir été euh, agressés, lésés ou victimes, ont été réglés à satisfaction. Cela étant dit, il y a un enjeu, on est en train de, de l'adresser, si vous me permettez. Euh, on est en train d'y donner suite à, en écrivant une politique. On va la présenter aux ressources humaines. On va aussi la présenter aux États membres de l'OIF parce qu'on n'a pas, pas de cachette, on n'a pas de secret, on agit en transparence. Est-ce que vous croyez
0: que ça a eu un impact sur la crédibilité de l'organisation au moment où vous arrivez en poste?
5: Ben, c'est ce serait, ce serait naïf de ma part de penser que quand on voit des papiers négatifs, ça, 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 ça ne nous, nous aide pas comme organisation, mais plus que ça, ça n'aide pas la francophonie. Et ça, tout le monde en est conscient. Alors, ça nous appartient, moi comme administratrice, toute l'organisation, mais plus que ça, tous les États membres doivent faire partie de la solution si on veut réussir cette francophonie.
0: Caroline Saint-Hilaire, merci beaucoup et on vous souhaite le meilleur dans votre nouveau défi. Merci. <rire> Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi.